0: Ok. Ok, pessoal, bom dia. Obrigado por aguardarem. Desculpa o, o pequeno atraso. É, sejam todos bem-vindos à webinar da direcional. Aqui nós vamos discutir o, o nosso resultado do terceiro trimestre. Aqui com a gente está o Ricardo, o CEO e o Henrique tá é, Antes de, de iniciar, eu gostaria de passar por algumas. É, essa primeira transferência, essa conferência também está sendo transmitida pelo YouTube. Quem quiser participar do YouTube, é, o link está no nosso site. É, é, adicionalmente, essa webinar é exclusiva para é, analistas e investidores. É, e, ainda, e, por último, essa webinar está sendo gravada. É, todos os participantes. Estarão sendo ouvidos e durante a apresentação, apenas os uh, os palestrantes uh, vão, vão conseguir acessar o microfone. Em seguida, a gente começa a sessão de perguntas e respostas, e aí a gente vai fazer a gestão aqui via moderação. Peço que vocês uh, 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 utilizem a, o raise your hand para fazer a pergunta, e a gente libera o áudio. Conforme ordem de, de pedido de perguntas. É, nós passaremos os slides durante a apresentação e o, o o replay desse evento vai estar disponível no nosso website logo após o encerramento da reunião. É, por último, antes de prosseguir, é, gostaríamos de esclarecer que que as declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas de negócio da direcional, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em premissas e premissas da administração da companhia, bem como as informações atualmente disponíveis. É, considerações futuras não são garantia de desempenho. É, investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da direcional, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles que considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o
1: Ricardo iniciar a apresentação. Você me dá um joinha aí, se tiver. Só um minuto.
2: Bom dia a todos, gente. É, iniciando e pedindo desculpas por esse atraso, é, mas a gente vai tentar aqui ao longo da, da apresentação passar um pouquinho mais rápido para que sobre bastante tempo para perguntas e respostas, tá? Queria iniciar pela página 4, é, tratando aí dos principais destaques ah, desse terceiro trimestre, acho que esse é o ponto mais importante é, da nossa apresentação, onde a gente passa pelos pontos-chave aí é, do que aconteceu ao longo do trimestre. Acho muito importante ressaltar que esse foi o melhor trimestre em termos de vendas líquidas da história da Direcional. Então, foram 458 milhões de reais. Importante ressaltar também que, nesse quesito vendas líquidas, nós estamos considerando aí o segmento de incorporação da empresa. Nós não consideramos faixa 1. Tá? Esse foi um trimestre também onde apresentamos uma margem bruta no que a gente chama de novo modelo, de 37%. É uma margem bruta extremamente sólida. E tratamos aqui de novo modelo tanto os empreendimentos da Direcional, que são focados no Minha Casa e Minha Vida, quanto da Riva, que são empreendimentos no segmento imediatamente acima do teto do programa, onde nós executamos com um processo construtivo industrializado, um ciclo de obra bastante curto e com repasse na planta. Ao longo da apresentação, vocês vão reparar que nós também procuramos segmentar um segmento que chamamos aqui de legado, que são basicamente projetos que foram construídos ali ao longo de 2015, 16 e 17, em um processo construtivo muito mais artesanal, onde, em geral, tivemos uh, distratos e essas unidades ainda estão sendo revendidas. Então, o novo modelo é para onde nós estamos caminhando e, aos poucos, nós estamos ficando, vamos dizer, fazendo a venda, a comercialização desses produtos legado, e, naturalmente, a tendência dos resultados da direcional é muito mais via novo modelo e o legado vai gradualmente tendo uma participação cada vez menor nos nossos negócios à medida que esse estoque vai sendo comercializado. Então, tivemos uma margem bruta de 37% no novo modelo e uma margem bruta consolidada da empresa como um todo de 36,2%. Foi um crescimento de 3,3% de margem bruta quando comparamos o terceiro trimestre desse ano com o segundo trimestre. Isso demonstra claramente um ganho importante aí de eficiência na operação da direcional. Além disso, nós fechamos esse terceiro trimestre com um endividamento líquido de somente 1% do patrimônio da empresa, o que nos permitiu declarar, logo no início do mês de outubro, dividendos de 120 milhões de reais, o que representou um dividend new de aproximadamente 5,6%. Eu queria também destacar, não está nesses quatro gráficos dessa página, mas nesse terceiro trimestre nós tivemos uma redução da nossa receita líquida, quando comparado ao segundo trimestre desse ano, de 8%. Isso foi algo natural, nós chegamos a ressaltar isso em, em, em alguns calls que nós tivemos, em função de um percentage of completion médio, bastante elevado das vendas que nós tivemos no segundo trimestre, foi um, uma característica bem nítida nesse período de pandemia, a procura dos clientes por produtos mais próximos à conclusão das obras. Então, no segundo trimestre, nós tivemos vendas de unidades com um avanço de obra muito elevado, o que fez com que, apesar de termos tido um volume de vendas no segundo trimestre inferior ao do terceiro trimestre, como vocês podem ver no gráfico superior esquerdo, o reconhecimento de receita do segundo trimestre acabou sendo superior pelo POC médio das vendas superior ao do terceiro tri. E nesse terceiro trimestre, mesmo com uma receita 8% inferior à do segundo trimestre, quando nós excluímos as despesas não recorrentes do IPO que foi cancelado da subsidiária da direcional chamada Riva, nós entregamos um lucro líquido muito parecido com né, um trimestre em relação a outro, em torno de 33 milhões de reais o que demonstra claramente que nós conseguimos, mesmo como uma receita menor, ter um ganho de eficiência na nossa operação. Eu queria ainda destacar, esse é um ponto que talvez não fique tão é, é claro para aqueles que analisam de uma forma mais superficial o nosso resultado, mas nesse terceiro trimestre nós tivemos uma participação de sócios minoritários em SPS controladas pela Direcional que representou 13 milhões de reais enquanto no segundo trimestre desse ano, os sócios minoritários tiveram uma participação de aproximadamente 5 milhões de reais. Então, mesmo com uma receita menor, se desconsiderarmos essa participação dos minoritários, que teve um crescimento expressivo nesse terceiro trimestre, o resultado do trimestre teria sido significativamente superior ao do segundo tri. Já há algum tempo, a Direcional tem procurado incrementar a sua participação nos projetos e aumentar o volume de projetos lançados, onde nós detemos 100% da SPE, de forma a procurar capturar 100% dessa eficiência para a própria direcional. Porém, no momento, né, nos anos anteriores, onde estávamos buscando um crescimento importante dos nossos negócios nas faixas 1,5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, esses negócios com sócios tiveram um papel super relevante no crescimento da nossa operação, que daqui em diante tende a gradualmente ser reduzido. Então, acho que esse destaque do crescimento dos minoritários, que é algo que ao longo do tempo vai ser reduzido, é, acabou tendo um impacto na última linha do nosso balanço importante nesse terceiro trimestre. Quando uh, uh, um indicador que nós não usamos tanto aqui uh, uh, na direcional, mas que, na nossa visão, tira esse efeito minoritários, é o EBITDA. Então, eu gostaria de destacar o grande, a grande melhora que nós tivemos de EBITDA nesse terceiro trimestre da Direcional, quando comparado ao segundo. Então, nós entregamos um EBITDA de 73,8 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, enquanto no segundo trimestre o EBITDA foi de 60,9. Então, foi um crescimento de EBITDA, tri contra tri, de 21% mesmo com uma receita 8% menor. A margem EBITDA direcional saiu de 14,9% no segundo trimestre para 19,7% nesse terceiro trimestre. Então, acho que esses pontos são muito relevantes para deixar bem claro para vocês o ganho de eficiência que nós temos tido na nossa operação e que vamos continuar buscando daqui em diante, sendo que, atualmente, a prioridade da empresa passou a ser vendas com manutenção na eficiência de execução de obras e com o um incremento nas vendas e um consequente incremento na nossa receita, vai haver certamente uma diluição importante das despesas, principalmente de DNA e parte das despesas comerciais da direcional, que nos permitirão entregar uma continuidade de crescimento de lucro líquido e de ROE, que é a principal métrica que a gente tem buscado aqui na empresa. Queria passar agora para a página 4, uh, focar nesse gráfico que está exatamente no meio da página, onde nós uh, percebemos o comportamento da receita da empresa ao longo dos últimos anos. Tá? Então fica bem nítido que, em azul escuro, o novo modelo de negócios nossos tem ganhado, ano após ano, uma participação cada vez mais relevante no mix de receita da direcional, saindo de 47% em 2017 e atingindo 90% agora nos nove meses encerrados em setembro de 2020. E quando nós olhamos nesse gráficozinho à direita, o gráfico de barras horizontais, a gente percebe claramente que esse novo modelo para o qual a direcional veio migrando de forma bastante rápida ao longo dos últimos anos é justamente o segmento onde nós temos conseguido entregar a maior margem bruta, que foi de 37%, quando comparado a uma margem bruta do legado da empresa de 27%. Então, em função de termos apresentado um crescimento de lançamento, crescimento de vendas e crescimento de receita, com uma mudança no mix da nossa receita, em direção ao segmento onde temos a maior margem bruta, é que nós temos continuamente conseguido apresentar resultados, vamos dizer, cada vez maiores e um incremento de ROI aqui na empresa. O legado nesses primeiros nove meses de 2020, representou 6% da receita, assim como ao longo do ano de 2019. O principal motivo dessa manutenção em 6% é um incremento das vendas dos nossos produtos já concluídos em estoque, dado que o legado está todo concluído, em função basicamente da melhoria das condições de financiamento de crédito imobiliário com uma redução importante das taxas de juros. Então, nós temos feito aqui um esforço bastante relevante para a conclusão da venda de todo esse legado, de forma a termos, o mais breve possível, uma direcional basicamente 100% concentrada no novo modelo. Em cinza, vocês percebem uma redução da participação do segmento de prestação de serviços, que anteriormente era majoritariamente representado pelo Faixa 1 do Minha Casa Minha vida que hoje é muito, muito pouco representativo, as obras estão praticamente todas concluídas e em processo de entrega, sendo que essa linha de prestação de serviços hoje é basicamente representada pela nossa imobiliária, a Direcional Vendas e a Riva Vendas, e também pela prestação de serviço de construção, onde, nas SPS em que a Direcional possui sócio, a Direcional recebe uma taxa de administração para a execução dessas obras. Então, essa é uma linha que deve é, é, se manter aí pequena, porém, é uma linha que não vai desaparecer, sendo que o legado tende a caminhar para zero. E o nosso foco vai ser no novo modelo, tanto no segmento Riva, quanto no segmento direcional. Uh, passando para a página seguinte, e agora saindo dos destaques e vindo para os nossos dados operacionais, na porção esquerda do slide, tratando a respeito dos lançamentos, nós tivemos agora no terceiro trimestre de 2020 um incremento importante no volume de lançamentos da empresa, foram 574 milhões de reais lançados, um crescimento de 64% com relação ao segundo trimestre desse ano e de 32% com relação ao terceiro TRI de 2019, sendo que esses lançamentos foram majoritariamente concentrados no segmento de atuação da direcional. que representou somente 45 milhões desse total de 574 lançado queria ressaltar aqui que para esse quarto trimestre nós temos uma expectativa de um crescimento importante nos lançamentos da Riva uh, na data atual nós já tivemos aí três lançamentos nesse segmento então a gente tem uma perspectiva de um ramp-up importante uh, nesse nessa faixa de atuação da Riva que é uma faixa onde nós estamos aí bastante otimistas e é onde a gente vê uma perspectiva de crescimento mais expressiva ao longo dos próximos trimestres. Analisando os nove primeiros meses de 2020, em termos de lançamentos, nós tivemos uma redução de 23%, basicamente porque o primeiro e o segundo trimestres foram aí bastante comprometidos em função da pandemia, porém, mesmo com essa redução de 23% em lançamentos, quando nós analisamos as vendas líquidas da empresa, nós entregamos um crescimento de 22% nos nove me primeiros meses do ano. Tá? Então, nós fechamos os, o mês de setembro, né, quando analisamos de janeiro a setembro de 2020, com um total de vendas líquidas de R$ 1 bilhão 158 milhões, de reais versus 950 milhões no ano passado. Esse terceiro trimestre representou aí um crescimento de vendas líquidas de 14% quando comparado ao segundo tri. E quando comparamos com o terceiro TRI de 2019, foi 41% de crescimento. Continuamos aí também com uma expectativa bastante positiva para o comportamento das nossas vendas líquidas para esse quarto trimestre, pela resiliência da demanda que nós temos visto, pelas condições de crédito imobiliário bastante atrativas e também por termos uma expectativa de estarmos aí lançando e ofertando produtos, tanto na, no segmento direcional
1: quanto no segmento RIVA,
2: Desculpa, a página 7 ainda não, não entrou aqui, não. Agora sim, vamos lá. É, tratando da VSO dos nossos produtos, no gráfico da esquerda, gostaria de ressaltar que nós atingimos aí no segmento da direcional uma VSO de 18%, no segmento Riva foi de 15%, o volume de lançamentos foi relativamente pequeno nesse trimestre, e a VSO consolidada da empresa foi de 16%. Eu queria aqui também fazer uma ressalva que nesse terceiro trimestre houve uma concentração de lançamentos no final do mês de setembro e parte desses lançamentos realizados acabou tendo um volume muito pequeno de vendas. Então, quando nós analisamos o gráfico à direita, onde nós excluímos aqui para a análise de vocês os lançamentos que ocorreram no fim de setembro e que não tiveram vendas ou um volume muito pouco expressivo de vendas, percebe-se que, considerando-se apenas os produtos lançados no trimestre, no segundo, até o fim do segundo tri, tiveram uma velocidade de vendas de 23% no segmento da direcional e de 16% no segmento da Riva, sendo que o consolidado de VSO, desconsiderando os lançamentos do tri, foi de 22%. Então, nós temos aqui procurado na direcional ter realmente um foco bastante grande no incremento da VSO da empresa, é, acreditamos que isso vai trazer um, um ganho importante no giro do nosso ativo, o que vai consequentemente permitir que nós tenhamos um incremento de ROE por incremento no giro do ativo da empresa. esse quarto trimestre, em função de termos aí uma expectativa de volume de lançamentos relevante, uh, possivelmente esse crescimento de VSO não vai ser tão nítido, mas ao longo do ano de 2021, nós acreditamos que conseguiremos ter uma continuidade no crescimento da VSO da empresa para números aí mais próximos de 20%. Uh, passando para o slide seguinte, o slide 8, onde tratamos aqui dos repasses, nós percebemos que no terceiro trimestre de 2020 o volume de unidades repassadas foi bem semelhante, bem próximo ao do segundo tri, então foram aproximadamente 2.400 unidades repassadas, e um crescimento de 51% quando comparado ao total repassado no terceiro trimestre do ano passado. Analisando os nove primeiros meses do ano, o total de repasses foi de 6.700 unidades, 6.720, o que apresentou um crescimento de 18%. Olhando os trimestres que estão por vir, dada essa perspectiva de incremento nos lançamentos e no volume vendido, devemos esperar aí também um crescimento no Volume total de unidades repassadas. E agora, passar para a página 9, onde nós estamos aqui trazendo os destaques operacionais da Riva. A Riva apresentou nesse terceiro trimestre um total de vendas de R$ 62 milhões, considerando-se aqui as vendas líquidas da empresa. Foi um patamar muito semelhante ao terceiro trimestre do ano passado, quando vendemos R$ 65 milhões. De reais, e tivemos uma redução no total de vendas de 13% quando comparado ao segundo TRI desse ano. Porém, quando analisamos os nove primeiros meses de 2020, o total vendido foi de R$ 184 milhões, de reais, com um crescimento de 28% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Como eu disse anteriormente, a expectativa para o quarto trimestre de Riva é bem positiva, o volume de lançamentos tende a ter um crescimento importante e, consequentemente, nós acreditamos que teremos também um crescimento de vendas daqui em diante bastante expressivo. Analisando né, o futuro aí da empresa, a Riva, nós a, a, temos aí uma convicção bastante forte da demanda pelos produtos e da competitividade do produto que a Riva tem oferecido ao mercado, com margens brutas extremamente saudáveis, e um cenário onde os custos de, de obra... É, tem apresentado um ligeiro incremento, apesar de não ter afetado as margens brutas da direcional no terceiro trimestre, e também ainda vemos um quarto trimestre com margens brutas extremamente resilientes, inclusive quando comparadas às do terceiro tri, ah, nós acreditamos que o produto Riva tem um ponto bastante importante que é a possibilidade de incremento do preço de venda na mesma proporção do incremento dos custos de obra, então, com o incremento da participação da Riva no total consolidado da direcional, nós achamos que esse segmento nos traz uma flexibilidade importante para lidar com uma demanda que tem sido bastante forte, bastante resiliente e também com uma possibilidade de eventualmente termos um incremento nos custos de obra. Por enquanto, esse incremento de custos não é alarmante, não é algo que vai na nossa visão, machucar de forma muito expressiva as margens brutas, tanto de riva quanto de direcional, mas esse segmento tem uma flexibilidade bastante importante e nos, estrategicamente, faz bastante sentido aqui para o grupo. Tratando um pouquinho ainda desse tema de margens brutas, a, a gente tem sempre dito nos nossos calls que nós vemos a margem bruta de direcional recorrente mais próximo aí de um patamar de 34%, entre 33% e 34%. Nós temos conseguido entregar, ao longo dos últimos trimestres, já há mais de ano, margens brutas nesse segmento significativamente superiores a esse patamar de 33%, 34%. Ainda vemos, tanto o Direcional quanto o Riva, operando acima desses níveis. Mas acreditamos e achamos prudente que se considere né, a margem recorrente desse segmento, um pouco abaixo das margens que nós temos conseguido entregar ao longo dos últimos sete a oito trimestres, aproximadamente. Queria agora passar para o slide seguinte, onde nós vamos falar a, a respeito dos destaques financeiros. O Henrique Paim vai tratar desses pontos com vocês e, ao final da apresentação, a gente está aqui disponível para perguntas e respostas.
3: Bom dia a todos, obrigado pela sua participação na nossa videoconferência de resultados da Direcional Engenharia referentes ao terceiro trimestre de 2020. Antes de entrar na apresentação com os detalhes financeiros do período, gostaria de compartilhar com vocês um olhar além dos números em relação a 2020. Completamos quase oito meses de pandemia. Apesar da baixa visibilidade que tínhamos no fim do primeiro trimestre em relação ao tamanho do impacto no nosso negócio, mantivemos-nos firmes no nosso propósito de realizar o sonho da casa própria para dezenas de milhares de famílias, nossos clientes. Resiliência, coragem e muita fé foram características marcantes da família direcional que não deixou a peteca cair, mesmo com toda a pressão neste período. Desde os colegas dos canteiros de obras, dos times que foram para o home office, bem como os lotados aqui na sede, mantivemos o foco e vimos entregando resultados surpreendentes ao longo deste período, mesmo diante da magnitude desta crise. Gostaria de agradecer imensamente a todo o nosso time pela garra para encarar esse grande desafio, gratidão e orgulho do trabalho de cada um de vocês. Agora, partindo para os números da apresentação, podemos verificar no slide 11, no gráfico à esquerda, o comportamento de nossa receita líquida avançando 2% em relação ao mesmo período de 2019 e caindo 8% em relação ao segundo trimestre de 2020. Essa queda em relação ao segundo trimestre de 2020 pode ser explicada pelo patamar inferior do POC, o Percentage of Completion de nossas obras, no trimestre. Além disso, a paulatina redução de receita com faixa 1 também impactou negativamente a receita líquida no terceiro trimestre de 2020. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, estamos andando praticamente de lado em relação a 2019, apesar da preocupação por anti situação econômica do país ocasionada pela pandemia. Neste ano, já atingimos a marca de 1,1 bilhões em receita líquida. Já no gráfico do lado direito Segmentamos a nossa receita entre novo modelo, prestação de serviços e legado, conforme comentado pelo Ricardo. Importante observar o comportamento da receita do novo modelo, que retrata o modelo de negócios atual da companhia, com foco no segmento de baixa renda, através da direcional, e no média baixa renda, através da RIVA nosso principal driver de crescimento. No novo modelo, crescemos em 10% a nossa receita líquida, atingindo 973 milhões de reais. Como esperado, o negócio de prestação de serviço vem reduzindo a sua participação na receita. E o legado, que são as obras antigas, que ainda utilizávamos ao alvenaria estrutural como método construtivo, também deve ter sua participação reduzida na receita líquida nos próximos trimestres. Passando para o próximo slide, apresentamos o lucro bruto e a margem bruta ajustada do negócio. À esquerda, o lucro bruto atingiu R$ 136 milhões, de reais, 8% acima do mesmo período de 2019 e andou de lado em relação ao trimestre passado. Já a margem bruta consolidada atingiu 36%, reforçando nosso principal pilar estratégico, que é a eficiência operacional, construir bem, com qualidade e barato. Quando mostramos a margem bruta por segmento, observamos o resiliente patamar do novo modelo, atingindo 37%, nível este significativamente superior ao de nossos principais concorrentes. No slide 13, no lado esquerdo, o DNA nominal anda de lado em relação ao mesmo período de 2019, com 2% de crescimento apenas e tem uma elevação de 13% em relação ao segundo TRI de 2020. Isso ocorreu devido ao fim de algumas medidas emergenciais tomadas internamente, que foram adotadas durante o momento mais crítico da pandemia. Dentre elas, a adesão da MP 936, que algumas empresas fizeram adesão, nós da Direcional também aderimos a SNP. No acumulado, nosso DNA está andando de lado, representando 7,1% da nossa receita bruta. Do lado direito do slide, as despesas comerciais crescem 4% em relação ao mesmo período do ano passado e repetem o mesmo valor nominal do segundo trimestre de 2020, que são 40 milhões de reais. Em nove meses, apesar do crescimento de 7% em relação a 2019, relativa em relação à receita bruta de incorporação de 0,8 pontos percentuais. Esperamos continuar melhorando o efeito de diluição de DNA e despesas comerciais nos próximos trimestres, com crescimento da receita bruta e permanente vigilância no controle das nossas despesas. No próximo slide, 14, o lucro líquido ajustado atingiu 33 milhões de reais, em linha com o trimestre passado e 27% superior ao terceiro TRI de 2019. Nos nove meses acumulados, o lucro líquido cresceu 7% em relação a 2019, atingindo R$ 77 milhões, de reais, representando 7,2% de margem líquida. No penúltimo slide, destacamos nossa sólida estrutura de capital. Essa empresa é conservadora, com apenas 1% de dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Acreditamos piamente que essa estrutura de capital está... Subalavancada e que devemos operar com alavancagem em torno de 15% na média, considerando o perfil bem alongado do nosso endividamento e é, a capacidade da direcional de captar com spreads baixos. Cabe ressaltar que emitimos 250 milhões em debêntures simples no terceiro TRI de 2020, com prazo total de cinco anos, sendo prazo médio de quatro anos foi uma emissão 100% para mercado, apesar de ter contado com a garantia firme do coordenador. Tivemos mais de duas vezes demanda sobre o book é, por parte dos investidores institucionais e isso demonstra a capacidade da empresa de desenvolver um novo bolso, é, vendendo o seu risco para 28 investidores é, que foram alocados, de forma pulverizada e permitindo com que a gente tivesse uma outra fonte de captação de recursos de dívida. No último slide, e terminando aqui a apresentação, é para a gente partir para perguntas e respostas, temos à esquerda o cronograma de amortização do nosso endividamento com duration de 37 meses, bem conservador, se a gente considera o ciclo de caixa do nosso negócio, e à direita temos o breakdown das fontes de recursos de terceiros, demonstrando que vimos desenvolvendo ao longo dos anos diversas fontes de, desde os investidores, pessoas físicas através das emissões do CRI, que já somos emissores é, costumeiros. A gente também relacionamento bancário e comercial com alguns bancos, que já fazem, que participam do nosso breakdown de endividamento. E finalmente é agora, no terceiro TRI, inaugurando o mercado de investidores institucionais com uma oferta muito bem-sucedida de debentures é, atingindo aí duas vezes demanda Agora, podemos seguir para perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua participação.
0: Pessoal, obrigado pela apresentação. É, vamos abrir agora pergun perguntas e respostas. É, quem quiser fazer perguntas, por favor. Só é, vou
1: a mãozinha levantada aí, que, é, que a gente libera o microfone para conseguir a ordem. Aqui.
0: A primeira pergunta agora é do Henrique, do Itaú. Henrique, estou liberando esse microfone aí.
4: Perfeito, obrigado. Está escutando a gente? Está me escutando, Paulo? Paulo?
0: Henrique, um minuto. Só um minuto, Henrique, por favor. Tranquilo. Pode perguntar
4: aí, Beleza. Não, é, bom dia, Ricardinho, Pain e Paulo. É Obrigado pela apresentação. É, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre Riva mesmo. Eu acho que o Ricardinho é, já comentou é, bastante Aí um pouquinho do, do desempenho operacional né, e a expectativa de acelerar é, lançamento agora no final do ano. né? É, terceiro tria, olhando os nove meses, na verdade, a Riva lançou uns 22 milhões. né? Eu lembro que na época do IPO... Tinha aí uma expectativa aí de, 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 de lançar entre 600 a 700 milhões, então, é, minha pergunta é: se, se deve ficar nessa, nessa faixa, assim, quando a gente olha lançamento para o ano, aqui no segmento de Riva, né, ou se de fato vai ficar um pouco abaixo por conta de aprovação, e aí também entender aqui dentro da Riva como que vocês estão vendo é, a demanda é, comparado aí com, com, com os produtos dentro da Minha Casa Minha Vida. É, e a segunda pergunta é. Queria saber um pouquinho mais da linha de minoritários, né, acho que a empresa vem comprando alguns estates aí de parceiros em projetos, né, então acho que fica aqui a expectativa de que essa linha deve cair ao longo dos próximos trimestres, né, então queria entender como vocês veem a evolução dessa linha de minoritários, né, qual que é o timing aqui para essa linha começar a cair um pouco mais relevantemente aí ao longo dos próximos trimestres. É Basicamente é isso, obrigado, viu?
2: Trota, vamos lá. É, com relação à expectativa de lançamento de Riva, a, após o cancelamento do IPO né, da empresa e quando a gente optou por manter a Riva integralmente a, embaixo da direcional, um, uma única mudança que foi feita foi com relação à Praça de Brasília, onde nós optamos por manter a operação totalmente concentrada em direcional, e Riva não opera em Brasília nesse momento. Então, Riva tem operação em Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana, Rio, São Paulo e Manaus. Ah, nós temos uma perspectiva é, é, positiva para lançamentos nesse quarto trimestre, como eu disse, já foram três projetos lançados até agora, né, em menos de 40, de 40 dias. É, nós temos aí, né, tínhamos um pipeline importante para esse quarto trimestre, Agora, temos somente um dos projetos que nós tínhamos originalmente previsto, não estou necessariamente falando que são 600 ou 700 milhões que você tinha no seu modelo, tá mas do que nós tínhamos aqui na direcional previsto para ser lançado no quarto trimestre, nós estamos com dúvida em relação a um projeto que efetivamente está né, localizado numa praça onde houve atrasos no processo de aprovação ambiental e todos os demais projetos que nós tínhamos aqui originalmente previstos estão com lançamento dentro do cronograma esperado tá, para o quarto trimestre. Então, real, realmente, a gente deve ter um ramp-up bem importante na operação de Riva nesse quarto tri. Tanto lançamento quanto vendas. tá? A gente tem percebido uma demanda importante para esse segmento. As condições de financiamento né, têm é, sido realmente bastante atrativas. Nós vimos agora o Pradesco também vindo com financiamento em poupança mais, o que é ótimo. O Itaú foi o, vamos dizer, o first mover aí nesse Nesse ponto, agora o Bradesco também veio. Então, realmente, a gente está bastante otimista com isso aí. Apesar de, fazendo um, um disclaimer aqui, né, os projetos Riva, como a gente tem focado no repasse na planta, o Itaú ainda não tem esse, esse tipo de, de, de financiamento. Então, isso aí só vale para produtos prontos. É, o Bradesco, sim, para repasse na planta, nós podemos, eventualmente, discutir essa questão do financiamento em poupança mais com eles à medida que tivermos um projeto contratado. Mas isso demonstra claramente o apetite dos bancos por conceder crédito no segmento exatamente onde a Riva atua. Então, a demanda continua aí bem resiliente. A gente tem uma expectativa positiva para a operação de Riva do quarto trimestre desse ano em diante. Tá? A ah, desculpa. Uma outra pergunta sua, que foi com relação aos minoritários, é, nós sim, ao longo desse período de pandemia, adquirimos participação de sócios minoritários em alguns projetos que nós tínhamos, é muito difícil eu te dizer qual vai ser o ritmo de redução da participação desses minoritários na nossa DRE, isso depende muito do avanço da obra e também das vendas que acontecem no trimestre, né? então quando temos vendas em projetos onde temos mais sócios, é natural que essa linha cresça e depois diminua, mas o que eu posso né, dizer é que novos projetos que têm sido, novos terrenos que têm sido adquiridos, a gente tem procurado priorizar a aquisição 100% via, né, através da direcional ou da Riva, sem participação de sócios. Nós vamos ter aí uma participação minoritária, não minoritária, mas JV, a JV com a Lúcia, onde nós teremos aí um sócio, e esse é um segmento aí altamente accretive na nossa visão, então faz todo sentido. Essa né, é uma, uma JV, onde nós teremos aí a nossa receita dividida entre dois sócios, no caso, Riva e Lúcio. E podemos, eventualmente, ter algumas uh, parcerias também, principalmente no segmento de atuação da Riva, onde nós, potencialmente, iremos fazer aquisição de terrenos com sócios financeiros. tá Então, no, no processo de crescimento de Riva, dado o fato de temos cancelado a oferta, da oferta não ter uh, seguido em frente. a uh, Um dos pontos que nós temos uh, viabilizado é uh, termos sócios puramente financeiros em alguns projetos onde é exigida a exposição de capital para a aquisição de terrenos. Na nossa visão, a uh, trazer esses sócios para alguns projetos específicos em praças onde a, a necessidade de equity é maior vai ser também bastante acritivo, Uh, principalmente porque uh, a remuneração que esses uh, parceiros financeiros têm buscado é significativamente inferior ao que temos de perspectiva de entrega, de retorno sobre o capital investido na Riva. Então eu diria também que essa opção por fazer parcerias em alguns projetos específicos com fundos uh, uh, é bastante importante, gera bastante valor e será uma das avenidas de crescimento potencialmente para a Riva ao longo do ano que vem, dado o fato de não termos concluído a, a, a oferta primária de Riva, tá? Então, é, é um ponto que tem sido bastante questionado aí por alguns investidores. Nós já temos um primeiro projeto em andamento com o com um fundo e, potencialmente, vamos ter vários outros uh, permitindo que Riva cresça, entregando retorno sobre capital investido aí bastante expressivo, tá? Então, planos de crescimento de Riva continuam integralmente mantidos, Tá? nós estamos aqui buscando soluções para manter esse plano, dado o fato da oferta não ter sido concluída, e acreditamos que essas soluções estão se desenhando e deverão se materializar ao longo do tempo.
1: É, nossa, próxima, nossa próxima pergunta vem...
0: É, Gustavo Cambaúva. Gustavo, pode liberar seu microfone
5: aí. Oi, é, bom dia, bom dia a todos. É, eu tenho duas perguntas aqui. É, a primeira, em relação à margem bruta, né? o Ricardinho até comentou no, no, no call que é, vocês estão vendo essa margem de 37 no, no novo modelo, mas que né, deveria estabilizar um pouco abaixo disso. Eu queria entender, primeiro, o que, que é, talvez, que está por trás dessa margem mais alta do que seria a margem recorrente de vocês, se se é, se é preço eventualmente é, é, que vocês estão conseguindo colocar um pouquinho mais, se é a economia na obra ou compra de terreno aí está tá, tá sendo ainda favorável. Enfim, se vocês pudessem destacar um pouco é, o, o porquê que a margem está rodando um pouco acima do, do que vocês imaginam, para a gente tentar imaginar até quando isso poderia permanecer. E a minha segunda pergunta aqui é em relação a... Enfim, vocês anunciaram esse, esse dividendo pago agora em, em outubro, também anunciaram é, é, um buyback... E, e, ao mesmo tempo, tem esse plano forte de crescimento para a Riva. Né? Eu queria entender um pouco como é que vocês imaginam a, a estrutura de capital da, da, da companhia consolidada para frente. Né? É, num cenário, vamos dizer assim, que, que Direcional lança alguma coisa perto de um meio e Riva também, vocês acham que, que de fato, né, nesse modelo de repasse na planta, compra de terreno com permuta, etc., dá para manter o, o, a companhia com esse, esse patrimônio líquido que ela tem hoje, né? Assim, não vai precisar, de alguma forma, reter um pouco de, de lucro, é, reter um pouco de capital para fundear o crescimento da Riva? Ou vocês acham que dá para manter um payout alto enquanto, enquanto a Riva cresce? É, obrigado.
2: Vamos lá, Cambaúva. É, com relação à margem bruta... É, eu vamos dizer, acho que aqui né, a capacidade de execução e o know-how que a direcional adquiriu por ter sido a primeira empresa a efetivamente mudar o processo construtivo de forma expressiva, o aprendizado que a gente teve ao longo desses anos, que a gente realmente saiu bem à frente das principais empresas do setor, é, naturalmente permitiram, uhum. na minha visão, que a gente estivesse aí é, é, com realmente um, vamos dizer, um pouquinho à frente aí na curva de aprendizado. Uh, com relação à operação nesses processos construtivos. Uh, e, na minha visão, a, a execução, a eficiência e realmente o que a gente tem conseguido fazer aqui na, na nossa área de engenharia, nos deixam aí bastante confortáveis uh, uh, com o incremento da operação que a gente espera, tanto de Riva quanto de Direcional. Uh, em relação à margem bruta né, desse TRI, uh, esquecendo o legado e focando no, no novo modelo, que foi de 37%, é, a gente ainda vê, apesar da série de matérias, notícias que têm saído, o próprio INCC, é, que teve um, um incremento importante, mas nós ainda vemos os nossos cursos bastante sob controle, a gente ainda vê um quarto trimestre com margens brutas acima do patamar de 34%, que a gente tem sempre dito, que é a margem que a gente vê como sendo recorrente, e é o threshold aí que a gente tem ah, quando a gente aprova o lançamento de um determinado empreendimento. Uh, mas a gente ainda tem um quarto trimestre, na nossa visão, com margens acima desse patamar. Continuamos tendo economia em obra, ainda vemos isso acontecer no quarto trimestre, a despeito dessas, uh, possíveis, né, desses possíveis incrementos de custo. Uh, se isso está no preço de venda ou no custo de obra, é até difícil dizer, porque diferentes empresas têm diferentes estratégias. Uh, dado que nós temos conseguir man conseguido manter VSOs, na nossa visão, saudáveis, principalmente quando nesse material que a gente trouxe aqui para esse call, a gente abriu a VSO do estoque versus a VSO consolidada, total, né, incluindo os lançamentos do trimestre, vocês veem que no Minha Casa Minha Vida a gente operou com VSO, dos produtos que tinham sido lançados até o fim do terceiro trimestre 23%. Não vejo motivo para a gente uh, dar desconto e incrementar ainda mais essa VSO uh, num cenário onde o desafio não é velocidade de vendas, é sim, Eficiência de custo, dado o contexto de a gente estar tendo alguns materiais com preço subindo. Não está na hora da gente operar com redução de preço num produto onde nosso preço é fixo a partir do momento que o cliente está repassado com o banco, sendo que o cenário não é de um problema de demanda, é um problema agora de custo. Então, a gente tem prestado bastante atenção nesses itens, a gente vê a nossa margem bruta muito sólida, apesar dos aumentos de custo a gente vê a margem bruta caminhando nessa linha, né, nessa direção dos 34%, mas ainda não vemos uma pressão para redução é, de forma signif significativa em relação a esse patamar de margem bruta na né, direcional entre 33% e 34%, é, e estamos trabalhando para entregar isso. Caso a gente veja um incremento de custo, onde não haja uma reversão ao longo dos próximos trimestres em função da normalização da cadeia de suprimentos, das cadeias logísticas e tudo, se a gente perceber que teremos que ter algum ajuste na margem bruta, a gente naturalmente vai trazer isso para o mercado, mas, por enquanto, a gente está vendo a margem bruta entre 33 e 34 no longo prazo para a Direcional e Riva. Não tem mudança, desculpa, para a Direcional o Riva deve ser um pouquinho acima desse patamar. A gente ainda não está vendo uma redução em relação a esses números. Com relação a terreno, sinceramente, eu acho que, pelo fato da Direcional ser a empresa, prioriza a permuta e que tem o maior percentual de permuta no banco de terrenos quando comparado às principais empresas que atuam nesse segmento, na prática deveria ser o contrário, a gente deveria operar com margem bruta inferior às empresas que pagam terreno em dinheiro prioritariamente, porque pela forma de contabilização, né, a permuta ela entra com o preço de venda das unidades e não com o custo efetivo de construção ou com o custo pago em dinheiro. Então, terrenos comprados em dinheiro deveriam permitir que aquelas empresas operassem com margens brutas superiores à da direcional, apesar de não ser isso que a gente tem visto no mercado atualmente. Com relação a dividendos e recompra, nós acreditamos, né, sim, que com o ramp-up de Riva, seja natural que a gente tenha, ao longo do tempo, um pagamento de dividendos inferior ao que a gente tem usualmente pago ao longo dos últimos dois anos, eu diria, que são dividend yields bastante expressivos, porém, Cambaúva, no momento atual e com as soluções que nós temos encontrado para a operação de Riva, que na nossa visão, um acionista de direcional, vão gerar bastante valor pelo fato de os setornos atualmente exigidos por eventuais parceiros financeiros serem significativamente inferiores aos retornos exigidos por um acionista da empresa, a gente julga que tem feito bastante sentido em alguns projetos específicos a gente trazer esses sócios e a gente tem percebido, ah, a, vamos dizer, apetite por parte desses potenciais sócios nessas SPs, basicamente financeiros, em estar conosco nesses projetos. Em sendo esse o cenário nós vamos continuar trabalhando para ter um payout o maior possível. A gente né, que sempre procurou atuar sem segurar um volume de caixa excessivo dentro da empresa, apesar de sempre termos trabalhado de forma super conservadora com relação à alavancagem, não vamos mudar essas premissas, mas né, dado o fato de termos terminado esse terceiro esse terceiro tri com uma alavancagem de 1% do patrimônio líquido e como dívida bastante longa, um duration né, superior a próxima a três anos, também a gente não vê sentido em segurar capital excessivo dentro da empresa. Então, nesse momento, a gente efetivamente tem visto possibilidade, mesmo com ramp-up de Riva, porém, tendo essas opções que nós temos buscado, de continuar devolvendo capital para o nosso acionista, né, incrementando o ROE, tanto por redução de patrimônio líquido, quanto por crescimento de lucro líquido em função de todos os pontos que nós destacamos aqui ao longo da apresentação, então, vão ser duas variáveis, PL sendo reduzido e lucro líquido subindo para incremento de ROE, até que nós atinjamos um patamar de, de endividamento super conservador, mas que a gente julga ser mais saudável para a entrega de um ROE a, a, que justifique né, é, é, que os acionistas estejam satisfeitos vamos dizer, com a operação direcional. Nós, inclusive, ontem anunciamos também um programa de recompra né, que vem nessa linha e vamos ver como uh, esse programa vai se desenrolar ao longo do tempo. Mas, apesar do crescimento de Riva, uh, nós ainda vemos aqui a possibilidade de estar devolvendo capital para o acionista uh, no momento que a gente está trabalhando atualmente. Importante ressaltar que parte dos projetos de Riva tem os terrenos integralmente quitados, então, nós temos procurado priorizar os lançamentos desses projetos, onde os terrenos estão quitados, que é uma parte importante do equity investido nesses terrenos, retorna para a empresa no momento que acontece o repasse. Então, a gente deu uma ajustada em parte da nossa estratégia aqui, também para tentar buscar esse capital que está investido nesses terrenos que estão sendo lançados o mais rápido possível, minimizando a necessidade de um aumento de capital ou de uma retenção expressiva da geração de caixa que a gente tem apresentado para financiar o crescimento de Riva. Eu queria, o Paim vai complementar um pouquinho o que eu falei aqui, peraí que nós vamos fazer uma operação de, de transferência de microfone aqui.
3: É, adicional, adicionalmente, eu gostaria de comentar, Cambaúva, que essa empresa tem 40 anos e em 40 anos ela sempre andou na mesma linha do conservadorismo em relação à estrutura de capital, que foi a sua pergunta. É, nós não vamos é, perder isso de vista. Nós vamos crescer na medida da nossa capacidade de crescimento sem que isso nos leve para um endividamento exagerado é, ou é, que não seja é, saudável para a sustentabilidade para o longo prazo do negócio. Então, a gente vem tendo uma surpresa muito positiva é, a gente teve emissão de debêntures que foi muito bem recebida pelo mercado. É, o investidor ficou com um gostinho de quero mais. Ficou mais de 280 milhões não atendidos é, que, que, que buscam procuram a gente de forma recorrente. Nós temos alguns ativos é, mais líquidos que a gente poderia eventualmente é, fazer a venda desses ativos também para é, ajudar na bancabilidade do negócio. Por exemplo, o Pró Soluto, é, existe um flight to yield grande, os investidores buscando cada vez mais estruturas é, bem é, estruturadas de renda fixa que gerem um yield melhor. É, e para a gente sendo um true sale, isso não aloca no nosso endividamento. Então, é, a mensagem clara aqui é que nós vamos continuar sendo conservadores. É, Riva repete o modelo. É, da direcional, que é asset light, sem ficar colocando dinheiro em terreno, repasse associativo do, na planta ao longo do tempo. Então, não exige uma grande alocação de capital. Tem a questão das parcerias e do equity, que a gente tem discutido com alguns parceiros específicos que vêm ajudar nesse ponto também. Então, é a mensagem bem clara de que é, a estrutura de capital para a gente é... é, é, é o número um, é algo número um que a gente sempre vai estar olhando com bastante cuidado e nunca vamos perder de vista. A gente sabe que o nosso segmento é volátil e que nós precisamos ter é, liquidez, que nós precisamos ter baixo endividamento.
1: É... Desculpa novamente, pessoal.
0: É, nossa próxima pergunta vem do... André Mazini, do CIT. André, vou liberar seu microfone aí.
6: Oi, pessoal. Bom dia. É, obrigado pelo call. É, pergunta sobre o Land Bank também. Falou para essa discussão. Então, a gente viu que 18% do Land Bank está né, com a Riva e o restante com a Direcional, né, pegando o Land Bank das duas juntas e fazendo ali a, a proporção. Então, se a gente imaginar que a Riva vai ser, eventualmente, metade da, enfim, da operação é, no, no longo prazo, de fato, a Riva é, precisa comprar mais terreno do que a direcional, com, comparativamente falando. Né? Então, é, vocês já falaram um pouco da estratégia com relação a isso, né? trazer alguns parceiros que podem ajudar pagando cash é, também para esse Land Bank. E, então, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, e se, de fato, todo o Land Bank que está com a direcional ele é a Casa Verde e Amarela, e todo com a Riva é, é fora do Casa Verde e Amarela, a linha está bem dividida, é, ou senão alguma alguma coisa de Land Bank pode até ser feito um drop-down para Riva, alguma coisa que seja de, casa verde, de, desculpa, de fora de verde e amarela na direcional para Riva, etc. E o último ponto, é o que vocês colocaram, algo que é muito, muito bom para vocês agora, que o percentual de permuta é super alto, né, 84%, e também vários terrenos da Riva já foram totalmente quitados, acho que o Ricardinho falou isso. É, mas, assim, dos terrenos que não foram quitados, o que para vocês acho que é pouco representativo, mas é, esses terrenos, de fato, que eles são pagos durante a construção em cash, esses recebíveis, né, que, que, enfim, na verdade, o, o terrenista teria, eles às vezes são corrigidos por IGP, né, estou pensando. Então, é, enfim, esses terrenistas eles têm conseguido repassar o IGP para as construtoras, assim, nessas parcelas de terreno que são pagas em cash, né, dado esse IGP tão alto, ou tem sido algo um pouco mais pragmático, vou colocar assim, dado esse IGP em 20%, e o INCC que deve estar no seu 6%, 7%, né, tem esse descasamento. Obrigado.
2: Vamos lá, André. É... Com, relação, com relação a Land Bank, a... em função da gente ter Nesse momento, optado por não levar a operação de Riva para Brasília, é então uma parte do Land Bank de Riva, né, dado que Brasília nós estamos operando com direcional, voltou para a direcional, mas nesse mix de aproximadamente 3 bi, 3 b pouco de terreno de Riva, a gente tem sim a possibilidade, não só em Brasília futuramente, mas em outras praças de ter algum, podemos chamar assim, drop-down de terrenos de direcional para Riva, além dos que atualmente já estão em Riva, principalmente num contexto né, de, de busca dos bancos pelo incremento da participação deles no crédito imobiliário. A gente tem visto é, de forma bastante importante o ganho de affordability do comprador em função dos novos produtos que têm sido lançados no crédito imobiliário, também pela redução de taxa de juros, a ponto da gente dizer que o faixa 3 atualmente não faz absolutamente nenhum sentido. né Faz muito mais sentido todos os terrenos que anteriormente se enquadravam na faixa 3, serem lançados em Riva, um segmento SBPE. Então, existe sim a possibilidade da gente fazer o drop-down de parte dos terrenos de direcional, originalmente previsto para a faixa 3, para a Riva, muito em função da gente estar conseguindo trazer aí um cliente que anteriormente tinha que se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, e hoje não mais. Então, o Land Bank de Riva pode ser incrementado, parte, vamos dizer, por integralização desses terrenos da direcional nas SPs detidas pela Riva, tá? isso é tranquilo. Além disso, é natural, Riva tem sim, atualmente, sido uma prioridade no, do ponto de vista de aquisição de terrenos, é natural que a gente busque mais terrenos destinados a esse segmento, onde a gente vê uma... Né, o Land Bank é menor, a gente vê uma perspectiva importante de crescimento nos lançamentos no contexto atual, e ainda com um hedge um pouco maior em relação a um potencial aumento de custos que a gente vem a ter em insumos do setor. Uh, com relação a terreneiro, eu não entendi exatamente o, o que você quis dizer, mas vou tentar responder da forma que eu entendi, qualquer coisa você me pergunta de novo, mas, em geral, quando a gente compra um terreno via permuta, o terreneiro recebe um percentual, da nossa receita. Se nós conseguimos subir o preço de venda, naturalmente ele recebe um valor maior, não necessariamente indexado a um índice qualquer, seja ele IGP, seja INCC, seja IPCA. Ele está com a gente no risco é, e ele é, vamos dizer, sócio no percentual que a gente conseguir aumentar o nosso preço de venda. Então não deveria haver, por esse crescimento de IGP, do, do, do IGPM, do DI ou, ou do INCC, Qualquer mudança no custo do nosso terreno em relação à nossa receita, tá? Importante deixar isso claro aqui. Acredito que eu tenha conseguido é, explicar o que foi a sua dúvida quando você fez a pergunta. André,
1: tudo bem?
0: Ok, v vamos, vamos para a próxima pergunta, é Pedro, Pedro do CS, eu vou liberar seu microfone.
6: Oi, bom dia Henrique, Ricardo e Paulo, é, do meu lado eu tenho uma pergunta também referente à margem bruta, é, acho que já tocaram bastante no, no
2: ponto dos custos, então o que eu queria entender mais na verdade era na outra ponta, então na ponta dos preços. É, então, se vocês pudessem comentar aí como que vocês estão enxergando a dinâmica de preço é, nas praças, tanto da Riva, quanto da Direcional, e, e assim, até que ponto vocês acham que, que tem esse espaço para repassar o aumento nos custos para o preço, né? Então, para o consumidor final. Obrigado. Vamos lá, Pedro. É, vamos dizer, dado o fato de estarmos operando aí com margens brutas a, a, saudáveis, nesse momento... Uh, antes até da gente incrementar preços, uh, a gente tem buscado um incremento de VSO, principalmente no segmento Riva, uh, onde nós temos a expectativa de ter um volume importante de lançamentos. Uh, a nossa visão é que no segmento da Riva, dado o ganho de affordability vindo das condições de crédito uh, nova e pelo fato de não termos um teto de preço de venda desses produtos, é muito mais fácil nós repassarmos esse aumento de custo para o preço, tá? Não é a prioridade nossa nesse momento. A prioridade né, nossa nesse momento é o incremento de velocidade de VSO para que a gente tenha um, um ganho de alavancagem operacional importante, diluindo uma série de custos, vamos dizer, quase fixos que nós temos de DNA e também de, de custos despesas comerciais. O benefício nesse momento de incrementar a receita é maior do que manter essa margem bruta que na nossa visão já está bastante saudável, porém, em sendo necessário, no futuro, um incremento de margem em função de um incremento mais expressivo de custos, que não é o caso no momento atual, mas pode vir a ser, a gente não, né, não consegue prever o que vai acontecer para frente, não é o cenário que nós estamos trabalhando, pelo contrário, a gente acredita que vai haver uma normalização nas cadeias de suprimentos e tal, esperamos que haja uma arrefecida nesse aumento de preço em determinados insumos, mas caso seja esse o cenário de ter que levar para preço o incremento do custo, sem dúvida nenhuma, no segmento da Riva, é, isso se dá de forma mais fácil. Né? Um, porque com a queda de juros nós conseguimos ter um, um ganho de preço mesmo uh, mantendo a renda alvo daquela família adquirente do nosso produto. No produto Minha Casa Minha Vida, a gente não teve um ganho de poder de compra tão expressivo, apesar de termos tido uma redução, nas taxas de juros foi bastante pequena, então ah, não vemos isso como sendo uma possibilidade em direcional ah, tão fácil quanto em Riva. Então, nesse contexto, é que também faz bastante sentido a gente ter um mix onde a participação de Riva no todo seja crescente ao longo dos próximos trimestres e eu acredito que vocês vão ver isso acontecer. A gente acha bem saudável ter uma exposição aos dois segmentos nesse momento, dadas as flexibilidades que Riva nos traz Nesse cenário que a gente está vivendo, tá?
1: É, pessoal, nossa
0: próxima pergunta vem do Igor, é, do Santa estou liberando seu microfone agora.
5: Oi, pessoal. Bom dia. Vocês conseguem? Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Legal. É, obrigado pela apresentação. É, duas, dois pontos do meu lado. O primeiro ponto com relação ao lançamento, né? vocês tocaram já no ponto da Riva e fazendo com a possibilidade de um ramp-up é, forte aí no quarto tri. Então, eu queria ver como é que vocês enxergam para o segmento da direcional esse ritmo de lançamento no no quarto tri né é, faz para entender como é que ficaria essa dinâmica do consolidado da, da companhia é, talvez fechando um ano tentando fechar um gap aí nessa na, na questão de, de queda do lançamento ano contra ano e o e o segundo ponto com relação à venda né o Ricardinho mencionou aí que que a venda vem bem forte nessa é, tanto no fim vocês bateram recorde ali no terceiro tri esse ritmo parece estar é, tá tendo continuidade já no início do quarto tri então, eu queria entender se vocês têm, têm visto algum destaque entre, entre as regiões que a companhia atua. Acho que é isso do meu lado. Obrigado.
2: Vamos lá, Igor. É, com relação a lançamentos no quarto TRI, né, como eu disse, a gente, a Riva, lançou relativamente pouco no terceiro trimestre, foram 45 milhões, porém, a gente tem um sócio nesse, nesse projeto. Ah, Para o quarto TRI, a gente tem uma expectativa de termos um volume de lançamentos significativamente maior em Riva. Em direcional, a gente já não vê um crescimento tão expressivo, até porque o terceiro trimestre foi um trimestre já uh, uh, com um volume de lançamentos bem saudável em direcional, foram quase 500 milhões de reais. O crescimento do quarto trimestre vem basicamente de Riva, e nós temos uma expectativa aí sim de lançarmos mais no quarto trimestre do que lançamos no terceiro, tá? fazendo meio que um catch-up do que ficou para trás no primeiro e segundo trimestre no período de pandemia. Com relação a vendas do quarto trimestre, é, esse mês de novembro é um mês bastante importante, né? o mês de dezembro você começa a ter um pouquinho, um pouquinho com o Natal, novembro é um mês que tradicionalmente é muito forte para o setor, então é um pouco cedo para a gente uh, passar alguma expectativa com relação ao que esperar em termos de vendas para o quarto trimestre, mas a gente uh, tem um, um otimismo grande que os produtos que vão ser lançados têm uma demanda relevante. tá? A gente está trabalhando bem forte para entregar um trimestre uh, uh, com vendas bastante saudáveis. É um pouquinho cedo para dizer, dado que novembro é o mês-chave desse tri. Uh, o mês de outubro foi um mês bom de vendas, uh, foi um mês uh, uh, com um volume de vendas uh, uh, bastante adequado, mas eu diria que não foi nada completamente diferente do que a gente viu ao longo do, do terceiro trimestre, que foi bastante saudável. Então, o mês de novembro é um mês onde a expectativa é bem mais forte. Agora, eu acredito que, quando analiso o que aconteceu em, em outubro e vendo a perspectiva de novembro e dezembro, possivelmente nós a, a, a teremos... A um volume de vendas onde o percentual da direcional nos projetos seja um pouco superior ao percentual da direcional nos projetos vendidos no terceiro trimestre. Também não dá para afirmar isso de forma, vamos dizer, tão assertiva, porque a gente está, né, passamos aí só um terço do trimestre, só um mês, mas eu acredito que essa vai ser uma tendência. Projetos com percentual de participação maior da direcional deverão ser projetos com maior volume de vendas. Então, a, 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 isso é um pouquinho do que a gente tem de perspectiva aqui nesse momento, até porque nos lançamentos do trimestre a participação da direcional é bastante expressiva, tá? Tanto em riva quanto em direcional, tem então uma participação menor de sócios.
6: Está ótimo, bem claro, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é do Marcelo Mota do JP. E lembrando novamente, se alguém quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão
7: e a gente libera aqui depois. Bota, liberado. Opa, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. É mais um, um tópico um para discussão. Queria saber, enfim, do, do Ricardo como é que ele tem visto essa questão, enfim, da, da inflação de custo, principalmente no, no minha casa, minha vida. Né? Acho que no segmento da Riva é, é super claro que, enfim, você tem aumento de affordability, aumento de poder de compra, o banco querendo financiar, então é, é mais simples passar esse aumento, mas se esse aumento de custo, né, ele for persistente e a gente uh, vê isso, enfim, dentro do Minha Casa Minha Vida, para aumentar a velocidade de vendas, né, chegar nesse, nesse VSO e talvez mais perto de 20, que vocês comentaram ao longo do call, talvez fique um pouco prejudicado, né, porque você, ou você abre mão de muita margem para manter o preço onde ele está hoje, ou, ou você sobe o preço perto de velocidade de vendas. Então, Queria entender como é que, enfim, vocês veem esse mix aí entre Riva e Minha Casa Minha Vida, enfim, se talvez crescer mais na Riva, Minha Casa Minha Vida, se essa inflação acaba ficando aí alta por mais tempo, acaba diminuindo um pouco também o apetite da empresa. Só ver como é que vocês, enfim, estão pensando isso aí para os próximos meses, próximo ano.
2: Vamos lá, Mota.
7: É, esse talvez
2: tenha, tenha sido, ao longo das últimas semanas, o, o tema aí que esteve mais em voga, né? o tema que a gente tem sido mais questionado. Os aumentos de custo que nós tivemos até agora, falando aqui especificamente do segmento de direcional, dado que Riva, a gente tem um conforto maior com a possibilidade de repassar isso para preço, mantendo margens, vamos focar em direcional. Esse é um tema que, claro, é um ponto de atenção que a gente tem analisado com bastante critério aqui na empresa, mas não é um ponto de preocupação por enquanto, que venha a nos fazer a, a mudar qualquer estratégia que nós tenhamos na direcional. Tá? Uh, eu acho que aqui é importante ressaltar que, nesse quesito, a VSO mais próxima da que a gente tem tido, vamos dizer, 18%, 20%, nos dá sempre a possibilidade de subir o preço do estoque não vendido, ao passo que VSOs extremamente elevadas simplesmente nos tiram qualquer possibilidade de tentar... É, é subir um pouco o preço para minimizar o impacto do aumento de custo. Então, se as nossas VSOs estivessem em patamares extremamente elevados, certamente a nossa possibilidade de repassar parte disso para o preço de forma a tentar manter margens era completamente limitado. Então, nesse ponto, na nossa visão, existe um ponto ótimo entre VSO para maximizar o retorno via giro do ativo e também um ponto de... VSO que nos permite aumentar a margem para também manter a ROI. então não adianta ter uma VSO extremamente alta e tirar a possibilidade e acabar perdendo a ROE por perda de margem do outro lado, porque a gente teve um aumento de custo não previsto então a gente julga que o patamar de VSO está é ótimo está é relativamente perto dos patamares de VSO que a gente tem operado apesar de termos aqui nitidamente né, como premissa a busca de uma VSO um pouco acima da que a gente tem conseguido entregar Apesar de estarmos entregando VSOs crescentes trimestre após trimestre. No quarto trimestre, é difícil passar para vocês uma perspectiva, porque devemos ter um volume importante de lançamentos que podem ter um impacto pontual na VSO do trimestre especificamente. Mas quando a gente olha o longo prazo, a nossa busca aqui é para uma VSO, por uma VSO um pouco mais próxima de 20%. Uh, naturalmente, no segmento do Minha Casa Minha Vida, dado o fato de não termos tido redução significativa de juros, a redução foi relativamente pequena, você não teve um ganho de poder de compra do nosso cliente que permitisse que um cliente com a mesma renda comprasse um produto com um preço um pouco mais alto. Então, é natural que, se nós tivermos um crescimento de custo, é difícil repassar isso para preço até que nós tenhamos no Brasil uma continuidade do incremento de geração de empregos e, consequentemente, numa segunda etapa, um ganho de salário, um ganho de renda, para que a gente possa levar isso para preço. Eu não acho que esse é o momento ainda. Nesse ponto, o fato de a gente estar trabalhando na direcional, com margens brutas extremamente saudáveis, nos dá um conforto de que nós conseguiremos ainda trabalhar com patamares de ROE e de retorno sobre o capital investido nas SPS, especificamente quando a gente analisa uma a uma, super atrativos, mesmo num cenário de incremento de custo. Então, eu diria que a gente está aqui ainda numa posição de análise com bastante né, cuidado, com bastante cautela. A gente acredita que parte dos insumos que tiveram aumento de preço em função de ruptura nas cadeias de logísticas, falta de insumos, Deve haver uma redução desses custos ao longo do tempo. Se isso ocorrer, a posição é bastante confortável. Se isso não ocorrer, a gente tem espaço para operar com uma redução de margem bruta em função de aumento de custos sem a necessidade de repasse disso para preço. Eu acho que a gente está numa posição que nos acende um ponto de atenção, mas que a gente ainda está com um conforto importante para operar nesse segmento, tá? A gente não está absolutamente preocupado e nem mudamos absolutamente nada na nossa forma de atuar até o momento de hoje. Importante a gente manter uma conversa próxima para tentar passar para vocês como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses.
0: É, nós, também, nós também recebemos uma pergunta via chat, eu vou ler ela aqui e o Ricardo pode respondê-la. É, qual a expectativa para as vendas da direcional
1: nesse novo modelo quando a taxa de juros aumentar?
2: Bom, gente, vamos lá. É, 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 né, é um pouco difícil a gente saber o que vai acontecer com juros. né? Quando a gente olha a curva longa, naturalmente existe ali uma sinalização de que os juros poderiam subir ao longo do tempo. Agora, a gente tem que ver qual vai ser né, o comportamento dessas taxas de juros uh, ao longo dos próximos trimestres. A gente tem procurado trabalhar de forma super conservadora, com o mínimo possível disposição de capital em compra de terreno. Isso permite com que a gente ajuste a nossa operação sem um impacto relevante no retorno da empresa. A gente tem muito mais flexibilidade para ajustar a nossa estrutura de capital quando o nosso capital não está alocado em terrenos que eventualmente podem ter... Né, algum problema em função de aumento de taxa de juros e, e de algum impacto mais significativo no setor. Então, continuamos trabalhando de forma aí bastante conservadora, mas, nesse momento, ah, onde ainda não existe uma clareza tão grande em qual pode, eventualmente, vir a ser um incremento de juros e qual o impacto desse incremento de taxa de juros no crédito imobiliário, até porque a poupança teve captação, assim, extremamente elevada, e na minha visão hoje existe bastante funding disponível para o setor em função desse volume importante de captação na poupança, o impacto da taxa de juros acaba sendo ali mitigado né, pela pela captação bastante elevada de poupança, que tem um, um, um cap né, em termos de incremento do custo do funding para os bancos a partir do momento que Selic ultrapassa 8,5. A gente não está trabalhando com esse cenário nesse momento, apesar da curva longa. Né, nos indicar que potencialmente a Selic pode subir aí de forma expressiva, mas a nossa visão ainda é um pouco cedo para dizer o que acontece com juros, o que acontece com a inflação no Brasil e qual o impacto de um potencial incremento de juros no crédito imobiliário especificamente. Agora, a forma que a gente procura mitigar isso aqui na direcional é trabalhando como a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos, evitando o máximo possível exposição de capital uh, em terreno. Né? E, iniciando a execução das obras, depois de seis meses de venda, onde a gente já tem uma clara visibilidade que uma parte importante dos nossos produtos está vendido, trabalhando sempre com repasse na planta, o que quer dizer que se aquele cliente está repassado, a gente não tem mais o risco de um distrato que poderia acontecer caso nós vendêssemos o nosso produto para repassar daqui há dois anos, dois anos e meio, onde a gente não sabe quais vão ser as condições de juros e crédito imobiliário um pouquinho do aprendizado que a gente teve ao longo desses últimos anos, que ficou, né? a gente sofreu um pouco com isso, tivemos nosso retorno muito machucado nesse período, agora a gente tem procurado trabalhar de uma forma um pouco mais conservadora e que, de certa forma, mitigam um potencial um cenário mais adverso para o nosso setor, que ainda não é o cenário que a gente está trabalhando, mas que a gente sempre trabalha aí de forma cautelosa para nos adaptar a ele, caso ele aconteça.
1: É,
0: bem, pessoal, é, não temos mais perguntas. Antes de voltar, a palavra para o Ricardo. Eu gostaria de agradecer a participação. <SILENCIA> de Desculpa por qualquer eventualidade. Aqui na logística, primeiro, a gente fazer a via Zoom. Pedir também feedback, quem puder dar feedback da Fernanda, você acha que é mais produtivo, a gente não sabe, acho que é bem melhor. E lembrar também que, isso, que o vídeo estará disponível logo após a conferência no nosso site, via link para o YouTube. Então, agora eu gostaria de
2: voltar para a o Bom, gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês em mais uma conferência. Fico bastante animado né, por ver um volume muito expressivo de pessoas aqui conosco, acompanhando os nossos resultados. É sempre um prazer estar dividindo aí com vocês o que a gente tem visto, o que a gente tem sentido e como a gente tem procurado né, é, é ganhar eficiência na nossa operação e adaptar a nossa operação à realidade que a gente tem visto no mercado. Ah, a gente continua aí bastante otimista com o cenário para o setor. Né, acho que esse ponto de atenção com relação aos custos ah, é por um bom motivo, é né, uma sinalização de que a demanda está forte, de que o setor está crescendo, de que tem havido procura pelos produtos. E nós estamos aqui né, realmente trabalhando para entregar resultados cada vez mais expressivos, mesmo nesse cenário de aumento de custo, me preocupa muito mais falta de demanda do que esse cenário de incremento de custo de construção. Então, acho que é um cenário né, positivo, mas é natural, a gente sempre vai ter é, pontos positivos, negativos, pontos de atenção, e a gente está aqui procurando né, equilibrar essa balança de forma a entregar o maior resultado possível para os nossos acionistas, os nossos clientes né, cada vez mais satisfeitos com a qualidade do nosso produto, a gente tendo uma empresa cada vez mais adaptada às exigências dos nossos clientes, dos nossos compradores, que são pessoas extremamente jovens, com hábitos diferentes, aos quais a gente tem se adaptado aí de forma cada vez maior e cada vez mais rápida. Eu queria, não posso deixar de aproveitar esse momento agora, no, no final, para realmente agradecer todo o time da empresa. Ao longo desse período dificílimo que a gente atravessou, o time todo foi fundamental para que nós passássemos ao longo desse período né, com, com resultados, na nossa visão, ah, cada vez melhor. O um primeiro trimestre mais difícil, depois já no segundo trimestre uma melhora significativa nos números, terceiro na mesma tendência, conforme discutimos aqui. Então, realmente... Ah, o Então, vejo a direcional o Riva extremamente a, a, prontas para esse período, com uma capacidade de execução bastante superior ao que nós temos efetivamente lançado. Isso nos dá um conforto muito grande da continuidade da entrega de resultados, margens,
1: É, através do nosso time aqui de RI. Tá? Obrigado, boa tarde, um abraço. Obrigado, Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.